1: pour la prochaine manif. Ah, c'est bon, hein. j'ai des sifflés pour la prochaine manif, si tu veux. <rire> bon, de retour. Ouais, de retour pour cette deuxième partie de cette midinale du 13 février. Et nous allons enchaîner avec S'informer Autrement et Nico qui nous a préparé un petit sujet.
2: Un petit sujet sur, euh, sur, sujet, euh, le, sur le néocolonialisme à la française et sur la France-Afrique, on va dire. Un retour sur l'opération Barkhane qui a été... Euh, Terminé euh, officiellement en novembre euh, dernier par euh, Macron qui a annoncé « c'est la fin, on retient nos troupes, blablabla bla. ». C'est un blabla parce que euh, bah, l'occupation, euh, quoi, la, la présence militaire française en Afrique ne s'arrête pas. Hein. Euh, c'est euh, une opération de com'. Alors l'opération Barkhane, <rire> euh, on va écouter une petite vidéo euh, faite par euh, l'association Survie qui explique c'est quoi le problème C'est le titre de cette vidéo qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Je rappelle juste l'opération Markane, c'est une opération militaire menée au Sahel, au Sahara, donc dans cette zone en grosso modo entre la côte atlantique, Mauritanie jusqu'au Tchad. Euh, Donc c'est une opération militaire menée par l'armée française qui s'allie avec les pays du Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, c'est-à-dire d'anciennes colonies françaises, à la botte de l'État français, pour faire simple. Et le but de cette opération, c'était lutter contre euh, les groupes djihadistes, la lutte contre le terrorisme. C'est le prétexte hein, pour pour intervenir en Afrique et pour euh, garder l'influence de la France en Afrique. Alors, juste un rappel, cette cette opération Barkhane, elle fait suite, elle continue en fait, elle prolonge d'anciennes opérations. L'opération Serval, qui avait commencé... euh, quelques années avant, et qui aime même fait suite à une première opération qui s'appelle l'opération Épervier, qui existe depuis 1986, avec c'est l'intervention ça. au Tchad. Avec et à l'époque, c'était déjà le même prétexte, on va lutter contre le terrorisme. Donc tout ça, euh, tout ça pour dire que c'est une manière de, de continuer la colonisation, en fait. Donc on va écouter cette vidéo et on va entendre un décryptage de c'est quoi le problème avec cette opération avec, en gros, il y a cinq mensonges qui sont, euh, qui sont portés par euh, l'État français. Cinq mensonges qui sont explicités, là. Je les rappelle pour bien comprendre ce qu'on va entendre. Premier mensonge, euh, c'est une déclaration de François Hollande. La France a envoyé des soldats en 2013 à la demande des Maliens. Ben bah non, c'est faux. Hein, c'est une opération militaire euh, euh, commandée par l'État français. On n'a pas demandé euh, l'avis euh, ni des gouvernements à la botte, hein, je le rappelle, de l'État français, ni à la population, pour les protéger, soi-disant. Premier mensonge. Deuxième mensonge, déclaration du même François Hollande. La France intervient pour défendre la liberté et la démocratie. C'est du blabla, c'est de la communication, c'est toujours le même argument qui est mis en avant. On vient protéger la démocratie, on est les pays des droits de l'homme, et blablabla. C'est de la foutaise. Euh, Voilà, troisième mensonge. C'est pour lutter contre le terrorisme, j'y reviendrai, c'est le prétexte qui est mis en avant depuis quelques années. On on, on on, on se bat contre la barbarie. Ben, Non, c'est faux, on se bat pour protéger nos intérêts, pour faire simple. Quatrième mensonge, les Maliens devraient être reconnaissants du sacrifice de la la France. On reviendra là-dessus parce que c'est très intéressant. On va voir qu'est-ce que ça a eu comme conséquence concrète en fait au Mali, cette opération Cinquième gros mensonge, le bilan de Barkhane est globalement positif. Ça, c'est une déclaration de Macron. Eh bien, pareil, on va voir que c'est de la foutaise. On écoute et après, euh, on
1: revient. Allez, on envoie ça.
3: Mais si c'est un divorce, il faut reconnaître que les termes du contrat n'étaient pas tout à fait le fruit d'un consentement mutuel. Un contrat scellé il y a dix ans, avec le lancement des opérations Serval puis Barkhane, et qui vient de s'achever sans que les autorités françaises n'en fassent aucun bilan officiel. Et c'est bien ça le problème. Depuis 2012 et suite à la guerre en Libye, le Mali subit les agissements de groupes armés qui rapidement occupent une partie du territoire au nord. Certains revendiquent l'indépendance de la zone dite Azawad, d'autres se réclament de l'islam radical. Il y a dix ans, le 11 janvier 2013, la France envoie 3000 soldats au Mali au motif de lutter contre le terrorisme. C'est l'opération Serval. Un an et demi plus tard, le 1er août 2014, l'opération Serval est remplacée par Barkhane qui, elle, se déploie dans cinq pays du Sahel. C'est la plus importante opération militaire française depuis la guerre d'Algérie. Cette intervention s'achève huit ans plus tard dans un contexte bien plus dramatique qu'au départ. Alors qu'Emmanuel Macron décrète en novembre 2022 la fin de Barkhane, les autorités françaises continuent d'égrener un chapelet de contre-vérité.
4: J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali…
3: Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Début 2013, l'intervention militaire française est lancée sur la base d'une double manipulation de l'opinion. On met en avant le fait que c'est le président malien qui signe la demande d'aide militaire à la France, mais en réalité il le fait sous pression. L'armée française préparait depuis longtemps déjà une opération militaire au Mali. Il ne lui manquait qu'un déclencheur. Officiellement, l'intervention est lancée pour stopper une colonne de djihadistes qui descend sur la capitale Bamako. Des pick-ups armés sont effectivement en mouvement, mais rien n'indique qu'ils se dirigent sur Bamako. Cela paraît d'ailleurs assez improbable. Le risque est exagéré par l'armée française qui construit un storytelling, un habillage de la réalité selon les propres mots d'un officier général.
0: Le récit des colonnes s'avère être un habillage de la réalité, selon le mot d'un officier à destination notamment de l'opinion publique française. Le récit est alors très largement accepté car il correspond aussi à ce que l'opinion veut entendre au moment où la menace djihadiste s'accentue avec les otages au Sahel ou les attentats de Mohamed Merah l'année précédente.
4: Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre, et dans la démocratie.
3: Défendre la liberté et la démocratie, c'est un argument implacable. La France s'en est beaucoup servi pour justifier son ingérence et ses interventions militaires en Afrique dans ses anciennes colonies. Si la France a officiellement lancé son opération militaire au Mali pour défendre la liberté et la démocratie, elle a en parallèle renforcé son partenariat avec le Tchad voisin, une dictature notoire. En 2013, le président tchadien Idriss Déby envoie des militaires au Mali aux côtés des troupes françaises, ce qui lui permet de se racheter une réputation à l'international. En 2019, des mirages de Barkhane sont utilisés pour tirer sur une colonne de l'opposition armée qui menace le régime d'Idriss Déby. Là, on est très très loin du mandat de l'opération Barkhane. Puis à la mort d'Idriss Déby en 2021, Emmanuel Macron se rend au Tchad pour soutenir la confiscation du pouvoir par le fils Déby. Bien sûr, il se tait, en octobre dernier, lorsque plus de 50 manifestants sont tués par les forces armées tchadiennes. Donc défendre la liberté et la démocratie, c'est visiblement un argument à géométrie très très variable. Mais alors, pourquoi la France tenait tant à intervenir au Mali Souvent, on pointe du doigt la sécurisation des mines d'uranium du Niger et l'accès aux matières premières. Mais cet argument ne peut pas justifier à lui seul l'intervention française. L'opération Barkhane s'inscrit plus largement dans la politique néocoloniale française, faite d'ingérences économiques, culturelles, linguistiques et militaires. Il s'agit pour la France de conserver sa zone d'influence en gardant une place stratégique sur le continent africain, d'alimenter ainsi sa posture de grande puissance et de conserver sa place de membre permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU. Utiliser la rhétorique de la guerre contre le terrorisme, c'est bien pratique. Ça permet de susciter l'adhésion de l'opinion, ça coupe court à toute critique et ça permet de simplifier la réalité. Cette vision réductrice ne permet pas de comprendre la complexité des enjeux nationaux et régionaux, la diversité des revendications des différents groupes armés, ni les raisons profondes qui permettent à ces mouvements de prospérer. En utilisant cette rhétorique, la France s'exonère des règles de droit national et international. L'objectif, c'est neutraliser l'ennemi, donc l'éliminer. Ces méthodes illégales d'assassinat ciblés ont conduit la France à commettre de graves bavures au Mali. En 2021, au village de Bounti, l'armée française bombarde par erreur un mariage tuant 19 civils. La France a nié cette bavure, elle est pourtant documentée par l'ONU. En dix ans, cette méthode de guerre n'a fait qu'aggraver la situation sécuritaire au Mali, alimenter le ressentiment des populations envers la France et le recrutement des combattants par les groupes armés. En 2013, la population malienne avait accueilli l'opération française à bras ouverts. Mais les agissements de la France lui sont devenus peu à peu insupportables. Ces derniers mois, on a vu de nombreuses images de Maliens brandir des pancartes « France dégage ». Début 2022, le gouvernement malien a rompu l'accord de défense avec la France. Il a demandé aux militaires français de quitter le territoire sans délai. Alors pourquoi cette rupture Une série d'agissements de la France a fait monter la tension crescendo. En 2013, l'armée française reprend la ville de Kidal, une ville stratégique au nord du Mali. Mais elle empêche l'armée malienne d'y entrer pour ménager ses alliés au sein de groupes armés locaux. Comment ne pas y voir un déni de souveraineté La même année, elle impose l'élection présidentielle en pleine guerre. Puis elle suscite la colère en faisant pression sur le président malien pour qu'il applique à la lettre les accords de paix signés à Alger en 2015 qui font débat au Mali, car ils sont suspectés de préparer une scission du pays. La France continue son ingérence lorsqu'elle s'oppose à ce que les autorités maliennes dialoguent avec les groupes armés djihadistes pour trouver une issue au conflit. En 2022, la rupture avec la France est consommée. Le sentiment anti-français que l'on nous rabâche, c'est avant tout une colère de la population malienne contre l'inefficacité de 10 ans d'intervention militaire française et contre l'ingérence systématique de la France qui se fait à leurs dépens. En clair, le sentiment anti-français, c'est une révolte contre la France-Afrique. L'État malien se tourne vers Moscou. Les cartons « France dégage » s'affichent désormais aux côtés des slogans « Vive la Russie ». Les exactions des mercenaires du groupe russe Wagner, documentées par plusieurs ONG, sont massivement relayées par les médias français. La dénonciation de ces crimes documentés ne doit pas faire oublier que la France a une lourde responsabilité dans cette situation, qui a permis aux Russes de s'imposer aujourd'hui comme les nouveaux partenaires militaires du Mali. L'armée française a éliminé plusieurs milliers de djihadistes au Mali. Mais comment en faire un bilan positif quand, dans le même temps, les groupes armés sont montés en puissance que leur emprise s'est étendue aux pays limitrophes, en particulier au Burkina Faso, et quand, en 2022, en moyenne, 8 civils ont été tués chaque jour. Dix ans après le déclenchement de l'intervention française, la situation sociale, humanitaire et économique est catastrophique. En 2013, au début de l'intervention, on dénombrait 200 000 déplacés internes au Sahel. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions de personnes qui subissent le même sort. Le nombre d'écoles fermées a triplé depuis 2019. Alors parler du bilan globalement positif de Barkhane, c'est occulter le drame que vivent des millions de personnes depuis dix ans. En dix ans, l'opération Barkhane a suscité très peu d'intérêt et d'émotion dans la société française. Ses coûts humains, sociaux, économiques et financiers sont globalement méconnus. Et pour cause, les gouvernements français successifs ont tout fait pour éviter tout débat. La Constitution impose pourtant un contrôle parlementaire des opérations extérieures. La prolongation de Barkhane au-delà de 4 mois aurait dû être soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat fin 2014. Il n'en a rien été. Le seul moment où un débat est organisé en plénière à l'Assemblée, c'est 8 ans plus tard, en 2022. C'est un débat sans vote, pas pour discuter du bilan de Barkhane, mais en réaction au renvoi de l'ambassadeur de France par le Mali. La fin de l'opération Barkhane est officialisée par Emmanuel Macron en novembre 2022, escamotant le bilan de presque 10 ans d'intervention massive au Sahel. Les modalités du redéploiement de l'armée française dans la région, à compter de 2023, sont travaillées dans la plus grande opacité. Survie demande la fin de l'ingérence française en Afrique, le départ des forces armées françaises du continent, que ce soit les opérations ou les bases militaires, et un débat public sur le bilan de Barkhane.
2: Voilà, donc euh, c'était une vidéo faite par l'association Survie, une association militante qui se bat contre euh, la France-Afrique. Donc euh, merci à Lorraine là, qui, euh, qui, qu'on entendait dans cette vidéo. Bon, je vais pas revenir là-dessus, ça c'est assez clair. Il y a le démontage des, des arguments officiels que j'ai rappelé au départ. Euh, juste pour finir là-dessus, il euh, n'y <coughs> euh, bah, a pas que euh, la présence militaire... Hein, euh, qui euh, euh, française qui compte dans, on va dire, dans la politique néocoloniale, il y a aussi une autre... On va dire, moi, je vais plutôt là parler vite fait de, de ce qu'on entend par diplomatie. Euh, en vous parlant d'un, d'un, petit, d'un article de, qu'on trouve aussi dans le sur, site de survie, c'est un entretien avec Michael Porron qui a sorti un livre récemment qui s'appelle « Les ambassades de la France-Afrique l'héritage colonial de la diplomatie française ». Il y a trois idées intéressantes à retenir. Je vous invite à lire le bouquin. Mais voilà, il y a trois idées intéressantes, pertinentes, fondamentales à retenir. La première, une idée qui peut paraître évidente, si on si ne on va pas plus loin, c'est, c'est de dire que bah, l'histoire de la France et, et de l'Afrique, c'est une histoire d'un partage, d'une amitié... Dans, dans une coexistence pacifique, ça peut paraître banal hein, de dire que c'est un mythe et que c'est, une, c'est un mensonge, un roman officiel, artificiel, etc. Euh, voilà, euh, parce que, bah, bien sûr, voilà, le, le, le colonisateur, le colon a tout, a tout intérêt à effacer son rôle de violence, de prédation, de racisme, exploitation etc., de, de, son, de sa domination, et faire passer ça pour plutôt une mission civilisatrice, mmh. euh, Culture, sur tous les plans, une mission amicale, etc. Et en fait, ça, 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 mine de rien, en fait, c'est, par exemple, l'expression de l'amitié, elle revient constamment dans les, dans, dans, dans la, dans les paroles de, des présidents. Voilà, on entend tout le temps euh, l'amitié franco-africaine qui va justifier les interventions militaires, diplomatiques, etc avec Macron qui a sorti, euh, par exemple, en, 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 pour parler des, des relations entre la France et l'Algérie, il, il parle, lui, il a parlé officiellement d'histoire d'amour entre la France et l'Algérie. Donc c'est vous dire un peu euh, le déni profond qu'il y a derrière, parce qu'il bah, parlait d'histoire d'amour entre la France et l'Algérie, quand même, c'est assez hallucinant, quoi, vu euh, ce qui s'est passé euh, en Algérie au XXe siècle. Bon, bref... C'est juste un exemple du déni de, de, juste de la réalité historique, quoi. Voilà. Alors, il euh, y a quelque chose d'intéressant dans le travail de, de Michael Pourron, dans le livre que j'ai cité, c'est que lui, il, il a fait une enquête auprès de diplomates et de, de personnels administratifs dans les ambassades etc. Et, et en fait, son enquête, elle, elle, elle est juste euh, incroyable parce que là, bah, tous les mots MOTS et mots M-A-U-X, dont, dont on a parlé là racisme exploitation sexisme paternalisme etc et ben là en fait on se rend compte grâce à son bouquin qu'ils sont incarnés par par les hommes et les femmes qui travaillent dans la diplomatie française les ambassadeurs les responsables administratifs etc et son bouquin il révèle ça euh, son bouquin, il a, il a, il a fait, il a fait des, des enquêtes, il a eu des témoignages anonymes hein, de gens qui, qui travaillent dans, dans les différents pays africains. Et voilà. Et en fait, c'est un, c'est un mécanisme généralisé avec des violences sexuelles, avec euh, l'exploitation, etc. Je ne m'étends pas plus là-dessus, mais c'est juste affligeant. Tout ça pour vous dire que ces grands mots... Euh, concrètement, euh, ils ont, ils, c'est, c'est du concret. On parle de, 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 de comportements et de mécanismes très concrets. La deuxième idée, euh, c'est, cette, 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 c'est, c'est cette espèce de, d'argument qui est avancé, avancé par les dirigeants. De, il faut garder l'influence de la France. Euh, c'est une grande puissance, blablabla. Bla, bla. Bon, tout ça, c'est un mythe. La, la France n'a plus, n'a plus beaucoup d'influence. Alors, elle, bien sûr, elle cherche à... À la, à la garder coûte que coûte, euh, avec cette expression qu'on entend souvent euh, quand on parle de l'Afrique, de, du précaré africain. C'est vraiment une expression euh, qui veut bien dire ce que ça veut dire, quand on est vraiment là dans, dans, dans le mythe du colon euh, qui va s'occuper des bons sauvages. Quoi. Le précaré africain, je cite euh, euh, le bouquin de, de Michael Porron, le précaré africain, là, cette expression... Ça a été une ressource essentielle pour la France dans le jeu diplomatique, jusqu'à aujourd'hui, hein, permettant de compenser la perte d'influence et de prestige résultant de la fin de l'Empire colonial. Voilà, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment de la, de la communication euh, complètement, euh, complètement néocoloniale. On est vraiment dans, dans un mythe, quoi. Euh, et ça va justifier euh, des interventions militaires, ça va justifier euh, des, des, des opérations économiques, euh, etc. La troisième idée... C'est qu'aujourd'hui, euh, la diplomatie, elle se passe beaucoup aussi sur le plan économique. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, je veux dire, euh, les entreprises françaises, ça fait un siècle demi qu'elles se gavent et qu'elles, qu'elles pillent les richesses du, du continent africain. Et là, c'est devenu la première arme, quoi, ce qu'on appelle la diplo- diplomatie économique. Et là, Michael Porron, il cite une déclaration officielle d'un, ambassadeur, d'un ancien ambassadeur au Mali qui a dit texto hein, dans un discours officiel... « Les droits de l'homme ne m'intéressent pas, seule l'économie compte bon. ». Bon, au moins là, ça a le mérite de la franchise. Mmh. Voilà, donc tout ça, c'était pour dire que le, le colonialisme n'est pas mort, il se transforme, il évolue. Alors, on parle de néocolonialisme, actuellement, quoi, euh, qui, qui, voilà, qui s'est développé d'une, d'une autre manière, avec euh, un discours polissé, mais c'est toujours le même, au Fond, il y a toujours les, les vieilles rengaines racistes, sexistes, etc., qui sont à l'œuvre. Et, euh, et ben, c'est, c'est important parce que ce qui se passe là en Afrique, euh, dans les anciens pays euh, euh, du précaré, entre guillemets, c'est un ras-le-bol, mais vraiment fort, quoi, de la présence française ce qui se passe au Mali, en Burkina Faso, là. Et c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle, c'est une révolte populaire contre la présence française, et ben, il faut l'applaudir. Alors après, euh, on l'a entendu dans la vidéo, euh, y, y a, tout n'est pas rose, bien sûr, quoi. Et il euh, y a la présence des Russes,
0: qui, mmh. qui est, qui est ça, importante. Ça pose beaucoup de problèmes au ministère de l'Intérieur. Ouais. Des Chinois aussi.
2: Ouais, quoi. de la Chine, etc. Avec surtout, euh, pour, du côté des Russes, la présence de, de Wagner, là, mmh. c'est ce groupe milicien. Mais il ah, y a un discours officiel, attention c'est des néocolonialistes. On en, y a, y a, y a, pareil, il y a une déclaration de, de Macron qui, défi, qui, qui qualifie euh, la Russie et la Chine d'avoir une politique néocoloniale. Je veux dire, on est euh, on est dans je sais pas, on est dans un truc complètement orwellien quoi.
0: Euh, que eux, eux, c'est eux les méchants. Eux ils le font. Nous c'est pas ça qu'on a fait.
2: Et ce qu'on a entendu dans la vidéo, euh, la prom- le premier responsable de la présence des Russes et de Wagner. Au Mali par exemple, c'est la politique française, c'est la diplomatie française qui, qui, a, qui, les a, qui, qui a, leur a permis en fait d'avoir une telle affluence, puisqu'ils ont complètement déstructuré le pays. Voilà, je
0: finis. Mais écoute, moi, c'est, en tout cas, on voit que on n'est pas prêt de réécrire l'histoire. Hein. En tout cas, en France, on est que ce soit vis-à-vis de l'Algérie ou, de, ou du, 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 des autres pays africains pendant que tu ont passé l'extrait de, de survie. Enfin, la vidéo, euh, je suis tombé sur un article parce que moi, j'ai, personnellement, j'ai pas encore vu le film pour juste pour montrer quand même la connerie et où on, le, à quel point on n'est pas prêt hein, de réviser l'histoire. Il y a le film là, euh, Black Panther Wakanda Forever, là, la deuxième mouture de, de Marvel, euh, qui se passe quand même dans un pays fictif. Enfin, hein, euh, le pays euh, de le Wakanda. De, de la reine Ramonda, le Wakanda, qui est un pays fictif. Il y a une scène qui vient d'être dénoncée par le ministère euh, de l'Intérieur, M. Lecornu. Pourquoi je dis monsieur d'ailleurs Je ne sais pas. Alors, une, je vous raconte un peu la scène. En fait, C'est, euh, il y a des soldats français prisonniers qui sont mis à genoux devant la reine du Wakanda, donc pays fictif, hein, je précise, qui sont en tenue proche de celle des soldats français de l'opération Barkhane déployée au Mali. Et ces derniers sont accusés d'avoir mené des opérations secrètes pour subtiliser des ressources énergétiques de grande valeur. Tu vois, c'est, c'est marrant, des fois la fiction se rapproche bien de la réalité quand même. Ah ben là, ça n'a pas, pas plu du tout, apparemment. Le ministre de l'Intérieur, qui va, c'est lui qui discerne les Oscars et tout, maintenant, ou qui dit Non mais il, le gars, il pète un plomb. Parce que dans ce contexte où justement la France se fait dégager que qu'effectivement, il y a aussi les Russes qui ont une, un discours où ils vont essayer de dénigrer ce qu'ont fait les Français et tout. Mais il précise quand même que c'est le rôle, enfin c'est son entourage, il dit que c'est le rôle du ministre de défendre les résultats des opérations Serval et Barkhane, déployées respectivement en 2013-2014 à la demande de Bamako pour lutter contre les djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Voilà, il ne saurait y avoir de, révision, de révisionnisme sur l'action récente de la France au Mali. Nous sommes intervenus à la demande du pays pour lutter contre les groupes d'armées terroristes loin de l'histoire racontée dans le film, à savoir une armée française qui vient piller ses ressources naturelles. Voilà, on en est. C'est-à-dire qu'on est, on refuse tellement de... Voilà, on veut pas l'admettre qu'on arrive même à aller faire une critique sur un film, sur une fiction. Je veux Dire euh, tout le monde fait des fictions, euh, tu représentes des soldats russes, des soldats américains, et des... fait enfin, tout le monde y a eu droit, quoi. C'est le corps nu là, qui vient,
4: c'est, c'est assez et immense. Quoi. Oui, c'est... Parce qu'il est d'habitude dans le cinéma américain, on est, on est plutôt représenté comme, euh, comme comme un peu comme euh, l'armée euh, un peu débile, quoi. Je sais pas, il enfin, ya plein de, ya plein de, d'exemples en fait où euh, où on est un, où on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et généralement enfin ça, ça fait plus rigoler là, là je sais pas en quoi c'est plus humiliant en fait de, de, de bah, présenter bah, ce, ce machin là qui est quand même comme bah, tu dis, en ça. fait c'est très proche de c'est très proche de, d'une d'une certaine réalité en tout cas ouais. bah, le
0: but c'est ça faut surtout pas écorcher l'image de, de la France et de
4: l'action colonialiste qu'on a eu quoi. Ça fait rigoler, parce que là, je suis en train de lire le, l'article de Valeurs Actuelles, justement, par rapport à ça. <rire> Putain, <la vache. rire> ah, Tu et t'imposes alors, du VA, quoi alors, c'est, c'est génial, parce qu'en fait, ils arrivent quand même à placer, euh, la, que, quand même à, à placer euh, les mercenaires de Wagner en fin d'article. Enfin, en gros, c'est... Tu te dis, bah ouais, ça se trouve, en fait, c'est, c'est Wagner qui est derrière tout ça, même derrière euh, Wakanda Forever. Euh, c'est eux qui ont financé. <rire> <C'est qu'on rire> financé le
0: film américain, bah oui. De toute <rire> façon,
2: il y a un truc assez rigolo quand on y pense, quoi. C'est pas du tout rigolo, en fait. Mais l'argument ultime de, des, des, des présidents de la République et, on va dire, de la diplomatie française en général, c'est quand ça, quand ça se passe mal pour, pour les intérêts français, c'est qu'il y a une manipulation de l'étranger.
1: Oui, mmh. bah dans tous les pays, c'est comme ça.
2: Voilà. Mmh. C'est, c'est, voilà. et en fait, c'est, 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 Mais c'est vieux comme le monde hein, aussi. Hein. C'est vraiment euh, une, une, un argument. En fait, quand, quand on y pense, on, on est toujours dans un délire de, de l'empire hein, qui, qui existe et qu'il ne faut surtout pas lâcher. Bon, voilà. Avec un fond, en fait, quand on y pense, c'est un fond très, très raciste derrière. Quoi. Du racisme inconscient, hein, souvent. Du racisme banal.
1: Voilà.
0: Ouais, c'est énorme. Non mais moi j'hallucine, bon bref,
1: voilà. Ouais, c'est la France quoi.
0: Ouais. Bon, eh ben, c'était le sujet, ah t'avais peut-être un petit truc à... Non. Non, non t'as non. pas ajouté. Ton. C'est pas je dans pense... sa forme autrement je, ça. je
1: pensais qu'on allait avoir un aussi Hier mais... ils ont passé euh... <rire> Starship Trooper sur Arte.
0: <rire> on a des conversations avant le début des Midinal des fois, on finit en Wakanda Forever et en Starship trooper je ah, pas le quoi. C'est
1: C'est ça. Ouais. Hop, excusez-moi.
0: Parce que Kevin, il est puni deux fois. Il (rire) mange les chips, au micro, alors il coupe le micro. Bon, bah, ce que je propose, c'est que là, c'est la la fin de cette partie. s'informer autrement, on n'a pas grand-chose dans l'agenda où il va être assez rapide aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire une pause musicale avant de faire l'agenda. Donc, on va faire directement cette troisième partie euh, agenda. On est prêt. On est prêt et dans l'agenda militel, euh, militant culturel. On a, quoi on a ce soir, donc, on en parlait en première partie, euh, on espère l'AG à la fac Cégalain, donc ouais. euh, au moins sur le parvis, voire dedans, Donc ça ce sera sur place quand on en saura plus. Et ça, si
4: c'est pas dedans, c'est chez l'arsonneur
0: Voilà, ce voilà. sera à 18h, euh, donc parvis Ségalin à Brest.
1: Après donc. tu peux aller dans un parc public, hein, c'est autorisé. <rire> oui. Bah, on ne sait pas à quel point en fait. Hein. Non, non, ouais. on... Allez au Jardin Kennedy, c'est pas loin de chez l'arsonneur
0: donc voilà, donc une AG de lutte, une AG ouais, en ce moment, euh, en soutien aussi aux étudiants, aux étudiantes, euh, à tout ça. Donc venez nombreuses et nombreux. Voilà, moi j'ai ça, moi, cette semaine. Il y a la, la, la plénière de, du collectif à venir demain à la Place Guérin. La
4: à 18h30 à Guérin. Euh, mercredi, il y aura ah normalement oui. une réunion au transport gratuit. Ouais. Mercredi soir à 19h à, à l'avenir. Oui. S'il n'y a pas d'autres âgés, si parce qu'on qui sait qu'il y a une manif, euh, jeudi donc, du coup c'est on, jeudi, on ouais. en parle, ouais. jeudi il y a manif, euh, moi j'ai pas l'heure, ça doit être du non. 10h30. 10h30. je crois, départ. Voilà, Là ils gardent euh, le même voilà, ouais,
1: ouais. D'habitude c'est 11h, mais maintenant ils mettent 10h30, parce que comme il y a quand même affluence... Euh, mm-hmm. ouais. Bah ouais, quand même, de...
0: 35 000 euh, samedi dernier c'était pas rien quoi
1: Ouais non mais le gouvernement a dit qu'il n'y avait que 900 000 personnes Non mais
0: bon. nous on a compté
1: <rire> <rire> Je les ai comptés un par un samedi
0: Je suis arrivé à 34 797 35 bon,
1: 000 Au delà de 10 c'est compliqué pour un flic <rire> Et avant, euh,
4: avant la manif de jeudi, ouais, n'hésitez pas non plus à regarder euh, sur les réseaux éventuellement, sur celui de la des il y aura peut-être des infos supplémentaires, mmh. peut-être pour des rassemblements ou des actions qui auraient lieu avant, euh, avant dans la journée ou peut-être même avant dans la semaine, hein, c'est mmh. pas impossible que... Bon là c'est un peu compliqué parce qu'on est en période de vacances scolaires, mais euh, on en parlait tout à l'heure pendant la pause... Euh, de voir, euh, voir avec les lycéens aussi Ouf. qu'on n'a pas, pas beaucoup suivi. Mais qui
0: apparemment sur les deux dernières mobilisations au moins euh, avaient commencé euh, par un petit blocage de leur lycée et de partir en cortège depuis leur lycée, enfin, alors, en tout cas au moins le lycée de Liroise, la place de Strasbourg, mmh. Mmh. et pour descendre vers euh, la manif après avec tout le monde. Quoi. Donc là bah, effectivement c'est, c'est les vacances, pas sûr qu'ils
1: aient un rassemblement euh, ce jeudi. Quoi. Mmh.
0: Mais se tenir au courant, c'est jamais.
1: Oui, oui, il faut suivre un peu. Bon, de toute façon, c'est ça. Tu as le Facebook de l'AG des luttes. Mmh. Ils sont aussi sur Instagram. Oui, il doit y avoir, euh, au pire, pour les gens qui n'aiment pas l'AG des a. il euh, y a le site de l'UL aussi, Brestois, qui répertorie un peu s'il y a des actions euh, concertées. Je sais que de temps en temps, ils mettent les choses. Genre, quand il y a des sorties au flambeau et ce genre de sorties... Des euh, euh, appels euh, de l'intersyndical, ouais. surtout. Oui, des appels de l'intersyndical, ouais, mais oui. des fois, ça, co- ça, ça se coordonne avec l'AG des luttes, on va dire.
0: Oui bon. Voilà. Bon. Et donc voilà, après je sais pas, au niveau concert, ce qu'on a eu cette semaine ou fin de semaine, je ne euh, pas, euh, pas suivi, on en est désolé, mmh. euh, on a été très pris ces derniers temps par la lutte. Euh, ouais. Contre la réforme de la retraite et autres quoi.
1: On et... peut le dire, hein, la rédaction de Piquet se fait grève, donc forcément ouais, on n'a bah pas d'infos ouais, ouais. en fait, <rire> nos reporters de terrain ne nous ont rien remonté, <rire> ou très peu. Ils étaient tous en grève.
4: <rire> ouais, et puis on en profite aussi pour annoncer qu'il y aura une AG, certainement après la manif, donc, oui euh, ça, s... c'est... après la manif de jeudi. Donc c'est pareil, il faut être nombreux. Euh... AG casqué donc, ce ah, j'ai, ah, j'ai casqué cette fois-ci et euh, moi j'ai juste retrouvé un petit truc pour le, le, cette main, date du 16 du jeudi 16 février à 20 h donc on ne sait pas où on en sera de l'AG mais il y a une discussion projection au Pelgairin de "Sauf qui peut mener mon temps". Voilà c'est un truc sur euh, euh, l'exclusion des populations et euh, la sauvegarde. Alors c'est, c'est plus un truc qui date hein, parce que c'est fin des années 70. C'est un court métrage. Ou moyen métrage, on va dire, de 35 minutes. Donc, avec une discussion, je pense, derrière. Ok. Voilà. Très bien.
0: Comme on est passé dans la culture, on va pouvoir finir avec l'agenda de la radio, Piquet. Donc, on est bien le 13 février 2023. J'ai du mal cette année, ouais. 2023. Je crois que tout à l'heure, j'ai déjà dit 2022. Donc, on, ce lundi, à partir de 18h, normalement. 19h. 19h 19h. Dans la grille, c'est écrit 18h, c'est pour ça. <rire> Qu'est-ce qui fait froid C'est 19h. C'est 19h. Bon, alors il va falloir tout décaler dans ce fichier. Euh, Donc la rediff d'une édition de l'école volante, qui a déjà été réalisée euh, dans le passé... Celle-là, ce sera quoi, Nico Je ne se tu ne sais plus. Alors, allez vérifier ou allez Je écouter écoutez, à partir de 19h. Heure. Il n'y a que ça à faire, hein, de toute façon. Le lundi soir, oui, vous êtes chez vous pendant la, la cuisine, pendant que vous cuisinez bons, vos bons petits plats, une petite école volante, ça fait rigoler. Ouais. Euh, ce mardi, il n'y a pas d'émission en direct. On passe donc, à la rediff de la midinale mercredi. Donc, cette Midinale qu'on vient de faire mercredi à partir de 8h. La rediff de l'émission lundi soir, réalisée par la rédaction de lundi matin. Ça, c'est le mercredi à 18h. Ça devient une rediffusion euh, récurrente, redondante, récurrente. Euh, Viles Culture, j'ai vu qu'ils en avaient fait une euh, récemment, mais il faudrait que je les recontacte parce qu'on ne reçoit plus les podcasts. Donc, euh, je pense que là, on n'aura pas le show de Michel Fary, mercredi soir. Jeudi 16, après la manif, ah celle-là d'ailleurs je sais pas si on va la maintenir. <rire> normalement il y a la 101 e de l'Estanco. Euh, je dis bon bah normalement pour cette semaine j'en ai, on n'a pas parlé. Euh, en tout cas chez Si Poulet et Patoche on n'en a pas parlé s'il a gardé cette semaine. Pour l'instant elle est programmée mais bon en, en fonction de ce qui va se passer jeudi on verra bien euh, si on vient se détendre en jazz et chansons françaises. La dernière était sympa hein, vous nous excuserez des des deux déclenchements d'alarme inopinés qui sont arrivés pendant l'émission. Le podcast a été un petit peu corrigé, il ne va pas tarder à arriver. Mais en tout cas, c'était super sympa de recevoir les Tiger Mushi qui étaient en concert au Café de la Plage euh, samedi soir. Là. On, a, on a passé un bon moment avec elle et eux. Et, euh, et puis, bon, on avait passé quelques morceaux de, de leur album là, qui vient de sortir. Donc voilà, on passe au vendredi. Bah, euh, Culture, je viens d'en parler, à vous de suivre nos réseaux pour voir s'il y en <rire> aura. Euh, en rediffusion, euh, qui redevient euh, maintenant hebdomadaire à 17h, c'est l'émission Mayday par Radio Canut, qu'on repasse. Et ce vendredi 17, attention, le numéro 4 de, de Un bit dans ta gueule, l'émission électro faite avec des machines.
1: Ouais. Et j'avais planifié 20h, mais ce sera 21h. Excusez-moi, j'ai un empêchement, je, on ne pourra pas prendre le direct en 21h. Et cette semaine, ce sera l'électron modèle cycle. Je l'ai confié à Dubois pendant deux semaines et on va essayer de voir ce qu'il a fait avec. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Qu'est-ce et que c'est
0: que cette machine
1: C'est une petite boîte à rythme de chez Electron. Et je viendrai aussi avec euh, un Chaos Pad qui fait de la synthèse. Voilà, je n'en dis pas plus.
0: C'est déjà pas mal ça. Donc ça, ce sera à partir de 20h cette semaine. donc.
1: 21h euh, 21h, pardon. Voilà. On va Très essayer de prendre le direct à 21h parce que j'ai un... je suis bloqué jusqu'à 20h. Ça, 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 ça arrive, hein. on a des ouais. obligations des fois dans la vie. C'est ça. Samedi 18,
0: le rock à la Casbah. L'émission rock de Casbah Records, ça c'est à 19h. Et ce dimanche 19, on aura, je l'espère encore une fois, l'émission sur l'émission carcérale L'Envolée, diffusée à partir de 11h sur nos ondes. Et euh, qu'est-ce qu'on a ce dimanche de prévu Est-ce qu'on a le créneau ministère de l'Éducation Populaire de prévu Non. Est-ce qu'on a le créneau d'écologie
4: politique de l'écologie politique prévu ouais. Oui. Celui-là, ouais. c'est à partir de 19h. Ouais. Et ce sera décoloniser la protection de la nature et c'est de Zoom Ecologie, C'est un entretien avec Fior Longo de Survival International. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas écouté. Mais voilà, ce sera programmé, ça durera un peu moins d'une heure. Donc de 19h à 20h. Bon. Très bien.
0: Voilà. Et eh bien on a fait le tour et puis on retrouve évidemment la prochaine midinale lundi prochain. C'est ça. Et on verra qui
1: sera autour des, des micros. Ouais. Et puis on se dit à jeudi quoi. Ça, dans la rue Ah,
0: dans la rue, oui. Ouais. Puis on rappelle, hein, pour donc la Midinale, hein, émission toujours ouverte hein, à toutes et tous. Vous avez quelque chose à dire, à gueuler, à, à présenter euh, en individuel, en collectif, en assaut. Euh, vous, vous pouvez nous contacter avant, mais euh, voilà on vous rappelle que l'émission, c'est de midi à 14h, et que nous, on ouvre euh, le studio à partir de 11h. Donc vous pouvez venir nous rencontrer entre 11h et midi avant, et puis on se cale, et puis on, on vous ouvre euh, les micros. Pendant
4: l'émission, fait. hein faites, faites passer. C'est ça. Ce serait bien qu'on reçoive des gens de l'AG
1: des luttes. Oui.
4: Le message est, est donné, ouais. et on le retransmettra.
1: Ouais. C'est ça. Qui viennent ouais. un peu s'exprimer à l'antenne, ce serait intéressant. Bon, on, va, on va aller à leur recherche, bon, on, on devra en trouver. Oui. Et ben on va aller voir ce soir. Il
0: paraît oui. qu'il y a, une, il y a une AG ce soir. On va aller, on va aller leur proposer ça.
1: Ça roule. Bon, on se fait des petits bisous ou des gros. Et des gros aussi, oui. Et on vous dit donc euh, tout ça jeudi, dans la rue, pour faire du bruit. Et tout aussi. Hein. Et tout et tout oui, voilà. Tous et toutes. <rire> 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 L'écriture
0: la... inclusive, Pedro. Ici oui. la fin de, la, de l'année, D'ici tu vas y ouais,
1: arriver. Il une autre je n'ai pas fait mon appel de presse en, en écriture inclusive. J'avais fait la remarque. Bon. Ça, euh, va venir, ça. ça va venir. Ça va venir, je vais y arriver un jour. Allez, bon, sur ces scènes paroles. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et une bonne fin de journée. T'as Salut. Salut.